0: quem está feliz com Jesus nessa noite aí, amado, amém, posso ouvir um glória a Deus, saudade de vocês aqui, meu, a gente deu uma passeadinha aí, deu uma viajadinha, né, quem já, já foi, quem já viajou aí, já deu uma passeada, né, graças a Deus, né, irmão, glória a Deus, quem não foi, Deus vai preparar em nome de Jesus, para vocês terem um momento, né, de descanso também, né, Olha o pastor fazendo invejinha, né? Não, irmão, a gente tem que se alegrar com os que se... Alegre. Alegre, então fica feliz por nós aí, né? <risos> Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo a Coríntios. Capítulo de número 7. Tem camiseta nova aí já, hein, gente? No final do culto aí, quem quiser adquirir. Tô usando uma aqui. Pastor Adelmo, tá usando outra ali. Bonita, hein? Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 7. Vamos ler o versículo de número 36. Em diante. Se tiver alguém pertinho de você sem a Bíblia, aí você compartilha da sua Bíblia. Logo a nossa mídia vai colocar os versículos bíblicos no telão, nosso telão de LED. Profetizo. Glória a Deus. Hoje é a inauguração do nosso telão e logo, logo a gente vai trabalhar legal a mídia aí da igreja no telão. Mas por enquanto você cola no irmão do lado aí, se está sem bíblia, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 7 e versículo 36. Amém? Amém? O tema da mensagem hoje é tenha poder sobre a sua própria vontade. Amém? Deus vai pegar você e eu aqui nessa noite. Vamos lá? Versículo 36. Palavras do apóstolo Paulo. Se alguém julga que trata indignamente a sua virgindade. Se tiver passado da flor da idade. E se for necessário que faça tal o que quiser. Não peque casem-se. OK? Todavia, o que está firme no seu coração, o que está firme aonde? No coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade. Diga comigo, com poder! Sobre a própria vontade e se resolveu no seu coração guardar a virgindade, faz bem, ok? De sorte que o que dá em casamento também faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Tem um aleluia aí, não? Tem algum solteiro para dar glória a Deus aí? Faz melhor? Glória a Deus duvido irmão, Deus vai te pegar aqui hoje, fica tranquilo, amém, pode sentar, fica à vontade, tem aqui a nossa leitura, não vou pregar de casamento, não vou pregar de, de namoro e nem vou pregar sobre anti-casamento. fica tranquilo, esse texto eu escolhi para falar sobre renunciar à própria vontade, e é um texto que fala de casar ou não casar, né? E Paulo está recomendando ficar sozinho. Ficar sozinho é melhor do que casar, na definição de Paulo. Porque essa palavra de Paulo está sendo direcionada para aqueles que abriram mão da sua vida para viver a vida de Deus na terra, para cumprir uma missão. Que, aliás, a cultura da igreja naquela época era exatamente essa. A igreja de atos dos apóstolos, por exemplo. Os irmãos que se achegavam na igreja, de repente vendiam todos os, os bens. Vendiam casas, vendiam tudo que tinham, fazendas. Depositavam aos pés dos apóstolos e, e se lançavam na missão. Iam viver para Deus. Então, era uma cultura na época, porque eu acredito que a missão não é só para o pastor... A missão não é só para o profeta, para o apóstolo, para o mestre, nem só para o evangelista. Pelo contrário. Deus deu os cinco ministérios, e a Bíblia diz que Ele deu uns para pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Quem são os santos? Quem são os santos? Somos Nós você é um santo de Deus, nós somos um santo de a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, você é santificado, então nós somos os santos de Deus, então perceba que os cinco ministérios, foi dado, o pastor, o apóstolo, o mestre, o profeta, o evangelista, para a edificação do corpo, e para que os santos, sejam edificados na obra de Deus, então todos nós, fomos chamados para a missão. Todos nós estamos engajados e devemos estar engajados no projeto missionário de Deus para a sua vida. Então, assim, aqui na Atalai, a gente procura ensinar que você não precisa depender de uma mão na sua cabeça. Que não é o pastor que precisa ir lá na sua casa orar para expulsar um demônio. Que você mesmo tem que ter autoridade para fazer isso. Amém? que você mesmo tem que ter autoridade para cumprir o propósito e ser a autoridade de Deus na face da terra. A gente não quer gerar ninguém aqui dependente de homem nenhum. Porque a edificação dos santos é justamente a formação dessas pessoas para o propósito de Deus e para a obra de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que Deus nos chamou para servir. E a igreja de... Coríntios, a igreja de Atos, viviam essa cultura, então quando Paulo está dizendo aqui, que é melhor o cabra ficar sozinho, ele está falando para pessoas que, que, que estavam dentro de uma cultura de abrir mão da vida, para viver a vida do, a vida de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, ok? Casamento é uma bênção, casamento foi instituído por Deus, mas se alguém, Paulo está dizendo, se alguém decidiu decidir a sua vida ao serviço do ministério, se você encontrou o propósito de Deus, ele está dizendo, é melhor sozinho do que casado, amém, posso ouvir um glória? Por isso que a igreja católica interpretou esse texto, e os padres não podem casar, mas a Bíblia está dizendo bem aqui, que quem não consegue segurar a sua onda, casa, quem não consegue se conter, que case. Amém? E o versículo 33, a palavra do grego aqui é traduzido por patenos, que significa virgindade. Então ele está falando, se você não consegue se manter puro, virgem, então casa. Irmão, casar é bom. Mas o que pode renunciar a sua vontade, a sua carne é melhor. É isso que ele está dizendo. E isso é um princípio que aprendemos no evangelho. Embora quem se casa também tem que renunciar. E vai ter que renunciar talvez até muito mais. Depois. Mas Paulo está falando aqui no campo do desejo. Por isso ele usou o termo virgindade. Se você não pode conter a sua carne. Então casa meu irmão. E eu quero pregar hoje para você aqui sobre conter a própria vontade. Nós somos seres munidos de vontades, de querer, o tempo inteiro a gente quer coisas, o tempo inteiro a gente projeta coisas, e é sobre vencer os próprios desejos que eu quero pregar nessa noite, e eu sei que nós vamos além de sexo, nós vamos além de vontade carnais, nós vamos mexer hoje em todas as áreas da nossa humanidade, porque ser cristão verdadeiramente não é fácil é um grande desafio o cristianismo, quem apresentou para você o evangelho raso, o fraudulento, mentiu para você irmão, dizendo que Deus vai te dar, que você vai, é só você escolher viver o projeto que você quer, que nem o irmão falou aqui na, na oferta, agora nós estamos aí entrando no, no, no começo do ano de janeiro, e aí as igrejas por aí, cada um né, faz o que quer, mas eu vou falar, Aí está todo mundo fazendo campanha de projeto de vida. O que você quer para janeiro, fevereiro, março, abril? Não, cara, a gente tem que entrar num lugar onde a gente visualiza o céu e não a terra. Janeiro, fevereiro, março, não interessa. Eu não posso decidir o amanhã. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. É isso que a Bíblia diz. Então eu não posso controlar o dia de amanhã e nem muito menos determinar que Deus faça as coisas que eu quero. Porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o arquiteto e Ele sustenta tudo que Ele criou. Então a vida e a morte está nas mãos do Senhor. Eu só tenho que me alinhar ao Seu propósito. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus fazer, irmão? Oração não é para você dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para você descobrir o que Deus está fazendo. E quando você descobre o que Deus está fazendo, você entra em alinhamento com esse propósito. Com essa vontade superior, a vontade boa, a vontade perfeita, a vontade agradável de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender isso urgente. Se queremos viver um, um avivamento de fato. Porque hoje as igrejas estão cheias de pregações motivacionais. O que mais tem é pastor coach. O que, que um pastor coach prega para você? Vai lá, você vai conseguir. Você tem que mentalizar. Olha para frente, projeta o futuro. Lute pelos seus ideais. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Corre lá. Vai para cima. Só que esse não é o evangelho de Jesus. Isso é motivacional. Deus não nos chamou para ser motivacionais O que é uma pessoa motivacional? Ela precisa de uma ideia para se mover Ela precisa de um incentivo para se mover Deus não nos chamou para ser motivacionais Deus nos chamou para ser avivados Sabe qual é a diferença de um motivacional? Ele precisa sempre de um empurrão para andar Ele precisa ser motivado o avivado não, ele tem a vida. Ele está vivo. Existe uma essência própria de uma convicção que vai além. Nós somos chamados para ser avivados e não motivados. Amém? E quando eu sou avivado, eu não preciso ser motivado. É no tempo bom e no tempo ruim. Na fartura, na pobreza na alegria, na tristeza, é uma, é uma vida de fidelidade, de honra, quem me separará do amor de Deus? Paulo disse, nem a morte, nem, a, nem, a, nem a, a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nem o perigo, nem a espada, nem a perseguição, ele disse nada, me separará do amor de Deus, isso é uma aliança, isso é uma convicção, uma convicção que... Não, não consegue tirar a pessoa do propósito você fica intocável porque existe uma paz que excede a todo entendimento guardando seu coração em Cristo Jesus nós precisamos entrar nesse ambiente, irmãos e precisamos vencer as nossas vontades vencer os nossos desejos entrar num lugar de contentamento de alegria de gratidão nós precisamos exercer gratidão diante do Pai. Chega de crente reclamando, dizendo, ah, por que Deus não faz na minha vida? Ah, Deus, estou esperando agir de Deus, Deus não fez, Deus não faz. Será que se Ele se esqueceu de mim? Meu irmão, olha para a cruz. Se você precisa que Deus faça algo além da cruz, é porque você ainda não se converteu ainda. Você não conhece a Deus ainda, meu irmão. Você vai ter que comer ainda, leit... vai ter que beber leitinho. E não está pronto para o alimento sólido. Porque o alimento sólido é para os maduros. Só que até quando você vai ficar na mamadeira? Até quando você vai ficar no leitinho? Porque pelo tempo nós já deveríamos, ó. Semestre. Se a criança, você tem um filho, a criança não cresce. O que, que você faz? Ah, Está passando os anos e o menino não cresce. Está com problema, é ou não é? Será se tem canela oca? Não. Está com algum problema. E, e a igreja está com problema espiritual, porque a gente está há 10 anos e não tem crescimento. A pessoa não conhece Bíblia. Eu estava vindo para a igreja aqui, eu sintonizei numa rádio de uma igreja super conhecida aí. E aí a, a, a bispa da igreja estava no rádio falando que a fé. Que a, que a fé tem, como que ela falou, agora eu esqueci, ela falou que a fé, você, ela, ela existe, ela tem que ser calculada num, num projeto, e aí você tem que ter a fé ali, aí ela pediu dinheiro, pediu oferta, para você viver o milagre, aí eu falei, gente, essa mulher aí, quando eu, eu me converti, essa mulher já era pioneira, como é que está nessa mentalidade? Não é possível que ela acredita nisso. Com tanto tempo de ministério, com milhões de igrejas espalhadas pelo mundo. Canela oca. Ou a motivação realmente é distorcida. Nós precisamos acordar. E ó, eu vou citar um texto básico para começar a falar da nossa vida cristã. Lucas 14, 33, Jesus disse o seguinte, Qualquer de vocês que não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele falou tudo. Renunciar tudo. O que é renunciar? É abrir mão. Se você não abrir mão de tudo que tem, não dá para ser discípulo de Jesus. Começa por aqui. Deus nos criou para ser filhos. E Ele quer que nós nos submetamos à sua paternidade. E isso só acontece quando nós vivemos a vontade do Pai. Quando nós olhamos para o Pai como Pai. E reconhecemos a sua autoridade e acreditamos que o Pai sabe o que é melhor para o filho. Quando nós acreditamos que o Pai sabe o que está fazendo. Então nós confiamos. Todo evangelho que incita os desejos pessoais da pessoa é fraudulento. Pregado por pessoas que são carnais. O verdadeiro evangelho trata de renúncia. Gente, é só ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Nós precisamos despertar. Esse evangelho fraudulento não vem acompanhado de Bíblia. Ele vem acompanhado de proselitismo. Usa a Bíblia como proselitismo. Se faz uma analogia distorcida. E nós precisamos entender que a palavra de Deus ela tem alvo. Eu não posso ler um versículo bíblico e traduzir ele para a minha vida toda. Eu tenho que entender que toda a palavra é apta, é inspirada, é proveitosa. Está pronta para discernir, para, para trazer o discernimento dos meus pensamentos e sentimentos. Ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes e penetra na divisão da alma. Eu quero que você entenda hoje, que Deus já te predestinou. E o que é predestinar? Deus já escolheu um destino para você, um caminho para você. Efésios 1,5 diz, Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o que Efésios 5 está dizendo. Que Deus nos predestinou para sermos filhos por adoção através de Jesus. Para quem? Para si mesmo. Segundo o que? Segundo o beneplácito da sua vontade. Eu quero Deus, pastor. Então esquece a sua vida porque ela não é mais sua. Aliás, você não tem vida fora de Deus. Eu já preguei isso aqui várias vezes. Estou martelando nessa tecla aqui já faz uns meses. Tem vida fora de Deus? Qual que é o salário do pecado? A morte. E o que o pecado provocou? As vossas iniquidades fazem separação de quem? De vós, do vosso Deus. O pecado me separa de Deus, por isso que eu não tenho vida. Porque o salário do pecado que me separou de Deus é a morte. Logo eu não tenho mais vida, o que eu tenho é uma passagem é insignificante, um relance, a nossa vida aqui na terra é um relance, diante da eternidade, nós não temos vida, e aí nós estamos tentando viver por conta própria, desligado de Deus, porque tudo que Deus criou, funciona numa... Em uma única unidade. Irmão, tudo que Deus criou é diferente, é diversidade, mas funciona dentro de uma única unidade coletiva. Por isso que a beleza que existe nas diferenças, porque o diferente completa o outro. Por que, que Deus preferiu que fosse assim? Porque quando você completa a outra pessoa por ser diferente, isso torna uma única coisa. Isso aperfeiçoa e faz de tudo, de todas as coisas, uma coisa só. A Bíblia diz que Deus sustenta todo o universo. Agora o homem, por causa do pecado, ele foi o que? Desligado. E agora ele é disfuncional. E ele é escravo do desejo. Porque agora ele tem um, um, uma essência separada e separado ele pensa em si mesmo ele não está mais no Criador porque quando ele está em Deus ele não tem falta de nada quando nós estamos em Deus nós não temos nenhuma carência nós não precisamos de nada em Deus Deus ele é ele é o supridor de toda carência cara. em Deus você não tem falta de nada fora de Deus você é insatisfeito porque é o vazio provocado pela separação o vazio provocado pela separação me deu um sentimento de insatisfação. Eu não sou feliz, eu preciso disso para ser feliz. Eu preciso viver aquilo para ser feliz. Eu tenho que alcançar aquele objetivo para ser feliz. Enquanto eu não, não tiver isso, eu não vou ser feliz. Então você é insatisfeito, porque você não conheceu ainda a plenitude. E quando você conhece a plenitude, não é o dinheiro que vai te fazer feliz. Eu conheço pessoas que têm dinheiro... E são insatisfeitas. Infelizes. Depressivas. O dinheiro não pode curar sua depressão. Porque o dinheiro não traz alegria. Ele traz momentos. Relances de alegria. É uma falsa vida. Nós precisamos encontrar o eixo. Versículo 9 de Efésios 1,5. Ele diz. Descobrindo-nos... O mistério da sua vontade, olha só, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Olha aqui, quando é que eu descubro o mistério da vontade de Deus? A Bíblia diz que é no próprio Deus, Ele propusera em si mesmo. O que é propor, propuser? É propor. Aonde que está proposto? No próprio Deus. Quando eu me relaciono. Quando eu me aproximo de Deus. Quando eu conheço a Deus. Eu descubro a vontade de Deus. Fora de Deus eu não conheço a vontade de Deus. Versículo 11. Nele. Nele quem? Deus. Digo. Em quem? Também. Também. Fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Novamente, segundo o conselho da sua vontade. Cara, a vida só tem sentido na vontade de Deus. Conforme o propósito dele que fez todas as coisas. Olha, Efésios 2, 3, capítulo 2 agora. Versículo 3, olha como Paulo bate nessa tecla aqui no livro de Efésios. Entre os quais todos nós, também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como também os outros. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando você vive na sua vontade... Você é filho da ira. Filho da ira. Porque se você não for filho de Deus, você vai ser filho da ira. E quando é que eu sei que eu sou filho de Deus? Quando eu faço a vontade do Pai. Porque o filho faz o que vê o Pai fazendo. E quando é que eu sei que eu sou filho da ira? Quando eu faço o que eu quero. Onde eu vivo do meu jeito Sabe como que Deus entrega os homens ao juízo? Cara, Deus não precisa vir te dar uma surra Deus não precisa vir e fazer qualquer coisa para te, te, te abater Deus não precisa de um demônio com um garfinho na mão espetando você Sabe como que Deus faz o juízo? E esse é o pior juízo que existe Deus entrega você a você mesmo Romanos 1 diz que ele entregou os homens às suas próprias paixões e concupiscências. E os homens, por causa disso, degradaram seu seu corpo, fizeram coisas abomináveis, mudaram a glória de Deus, transformaram a verdade em mentira. E por causa disso os homens se tornaram indesculpáveis. A Bíblia diz que homens começaram a ter relação com homens. Mulheres com mulheres. E a palavra diz que são atos abomináveis diante de Deus. Porque mudaram a imagem de Deus. Não, essa, não cola, não bate com a imagem de Deus. Porque tudo que Deus criou diferente é para completar. Se não completa, está errado. Por isso que quando Deus criou o homem, Ele disse que não era bom que o homem vivesse só. E aí Deus criou a mulher. E a mulher é bem diferente do homem. É ou não é? Quem é casado aqui? Dá o um sinal com a mão. É igual? Tem alma gêmea aí. Quem casou com uma alma gêmea? Pastor, eu e minha esposa pensam igual. somos iguais, não tem briga, não tem treta, é assim aí? Você encontrou alma gêmea aí irmão? Claro que não meu filho, a beleza está na diferença, porque a diferença me aperfeiçoa, eu preciso do diferente para crescer e ser aperfeiçoado, por isso que Deus fez a mulher, porque ela é diferente do homem, ela, ela trabalha diferente, ela funciona diferente, mas ela completa o homem, e o homem completa a mulher. Você já percebeu que tudo que uma mulher precisa de um homem é de um protetor? Essa é a carência de toda mulher, um homem que guarda, um homem que provê, um homem que protege. E tudo que um homem precisa de uma mulher é uma mulher que o honre. Eu já falei isso aqui, irmão. Você quer ver um homem feliz, mulher? Honra ele. Está no instinto masculino do homem. O homem defende tudo que o honra. Cara, não precisa nem ser esposa. Pode ser um amigo. Se o amigo honra o amigo, ele, o cara coloca o peito dele na frente de qualquer parada para defender o amigo por causa da honra da amizade. Se uma esposa honra o marido, esse cara vai dar a vida dele por ela. E se uma mulher recebe do, do marido proteção, provisão, cuidado, essa mulher será submissa a esse homem. Esse, essa diferença, falei que não ia pregar para casais, né? Então, acho que eu estou pregando. Essa diferença completa. E você já viu, irmão, que o homem e a mulher encaixa? perfeitamente e quando encaixa ela gera vida ela dá luz a um filho ela produz vida acho que acabou minha bateria aqui irmão está sem bateria ela produz vida olha como Deus é perfeito não tem coisa maior que possa refletir o próprio criador porque quando o homem e uma mulher coabitam, se relacionam e isso gera vida, isso não representa o próprio Deus, o Criador, o que criou o homem, o que criou o ser. O relacionar, a união, quando dois se fazem em um, isso reflete o Criador. Por isso que não dá certo homem com homem, meu irmão porque homem com homem não, não encaixa, está entendendo? Não encaixa, não tem útero, não gera, não dá vida, não funciona, não representa o Criador, nós precisamos entender isso, por isso, ah pastor, mas eu tenho uma fraqueza, coisa e tal, todo mundo tem camarada, Ninguém é diferente de ninguém, meu irmão. Uma vez eu falei para um, para um cidadão homossexual, a gente estava conversando, ele disse, não, mas eu nasci assim. Eu falei, cara, eu também nasci em pecado. Em pecado concebeu a minha mãe, disse Davi. Eu e você não temos diferença nenhuma. Sabe por quê? Eu não tenho a fraqueza que você tem da homossexualidade, mas eu tenho outras. Que eu preciso renunciar. Eu preciso ter domínio sobre essas fraquezas, sobre essas vontades. Não existe seguir a Cristo com essas fraquezas. Então, para mim seguir a Cristo, para mim caminhar na vontade de Deus, eu tenho que renunciar tudo. E isso faz você igual a mim. Não importa se você acha que nasceu assim. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, você tem uma obrigação, vencer a si mesmo. Imagine só, essa filosofia, que você tem que se aceitar. Porque essa é uma filosofia caída. Não que você tem que ser feliz a qualquer custo, você tem que fazer tudo que, que vai te fazer feliz. E você tem que se aceitar e se assumir. Irmão, se eu tivesse que me assumir e me aceitar, lascou, meu irmão. Ia dar ruim. Ia dar errado o casamento, ia dar errado o relacionamento, ia dar errado tudo. Porque eu vou falar uma coisa para você, a gente é ruim. Nós não temos nada de bom para dar. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5,17. Não sejam insensatos, mas entendem qual seja a vontade do Senhor. Entender entendei qual seja a vontade do Senhor. Se eu for viver na minha vontade, meu irmão, vai dar errado. Ser cristão não é fácil, meu irmão. Olha o que Jesus disse, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se até Jesus, até Jesus... Teve que renunciar à própria vontade para fazer a vontade do Pai? Porque Jesus não tinha vontade de ir para a cruz. Ele estava obedecendo ao Pai. Ele estava se submetendo, Ele estava renunciando. E Jesus teve guerras interior. Porque no Getsemane, Ele orava dizendo, Pai, se possível, se der, se der. Eu não quero ir para a cruz. Daqui a pouco ele, 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 tem um, ele recobra a consciência, ele se recompõe espiritualmente e diz, não pai, seja feita a sua vontade. Você percebe que há uma guerra interior em Jesus, uma guerra de vontades. Ele vence a própria vontade, submetendo a vida ao pai, e ele vai para a cruz. Quem falou para você que seria fácil, mentiu para você. 1 Pedro 2,15 a Bíblia diz, porque essa é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tampeis a boca da ignorância dos homens insensatos. Agora o que é fazer o bem? Qual o nosso conceito de fazer o bem? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é um trapo de mundícia Diante de Deus. Você sabia que todo bem que você faz ainda assim é ruim? Olha só, a gente é tão ruim que até o bem que a gente faz é ruim. E eu vou provar para você agora, já. Porque alguém pode estar discordando. Não, pera aí, pastor. Tem bem que é bem, sim. Eu vou mostrar para você, biblicamente, diante dos olhos de Deus... Porque se a Bíblia diz que a minha justiça é trapo imundo diante dos olhos de Deus, até a minha intenção boa às vezes tem um clivo ruim. Dá um exemplo aqui. Entregar sopa para morador de rua, marmitex, sapato, roupa. É bom? É fazer o bem? É, poucas pessoas responderam. É fazer o bem? Quem concorda, diga sim. sim. Legal. É, eu concordo. E se eu dissesse para você, que você pode fazer tudo isso e ainda ser mal? Porque quem, a maioria dos que fazem, depois que faz, você sente aquele, aquele, aquele sentimento bom, né? fala assim, poxa, né? ajudei alguém. Que, que legal. Eu me sinto melhor porque eu ajudei alguém. Você se sente melhor? Quer ajudar alguém? Sim ou não? Sim? Como diz o Macedo, Sim ou não? Aí que está. Pensa comigo. O sapato que você deu, resolveu a vida do morador de rua? A marmitex que você deu, resolveu a vida do morador de rua? Tirou ele dessa situação? Não. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Eu estou trazendo para uma balança de justiça a situação. O que, que é justiça? Na linguagem bíblica. Na linguagem bíblica, justiça. Eu não tenho direito de ter mais daquele, do que aquele que não tem nada. Por isso que a igreja primitiva, eles repartiam segundo a necessidade que cada um tinha, isso era a justiça Jesus disse, o que tem duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma aí você volta feliz para casa e diz assim, ai ah, eu me sinto tão bem porque eu fiz o bem só que fazer o bem de verdade era você pegar o cara que está lá na rua e dizer assim é agora você tem um lar vou te levar para minha casa e você vai fazer parte da minha família a partir de hoje na rua você não vive mais você pegou a injustiça e você elevou ao nível da balança. Só que a gente faz isso? A gente consegue fazer isso? Não, pastor, eu não conheço, vai com essa pessoa. Eu estou dizendo que não é fácil fazer isso. Por isso que quando a nossa justiça é praticada, ainda assim não é justiça. E eu não estou dizendo que você não tem que fazer, entenda o que eu estou dizendo. Eu estou tentando te trazer um diagnóstico para que você se veja, porque quando você vê o quanto ainda falta, o quanto você ainda está longe, quando você consegue se enxergar, você, é que você começa a lutar e resistir, e de alguma forma começar a ter domínio contra a própria vontade. Eu tenho que dominar as minhas vontades. O meu pensar, o meu agir precisa estar claro diante da revelação de Deus. Para que as minhas atitudes, para que a minha personalidade seja melhorada. Eu preciso de uma visão clara. Eu tenho que ter 360 graus de visão. Porque é isso que a palavra produz, lâmpada para os meus pés, eu não tropeço mais em pedra no caminho, porque está claro para mim um caminho bem definido. Esse é o propósito, alcançarmos esse lugar de perfeição. Essa palavra é para mim, nós estamos longe disso. Precisamos alcançar esse ambiente. Esse lugar em Deus. E nós só vamos conseguir isso. Vivendo uma vida rendida diante do Senhor. Nós só vamos alcançar. eu vou dizer para você, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga é, é, as fragilidades de, da sua vida. Cara. E é quando você enxerga essas fragilidades que você pode lutar. Porque enquanto você acha que está bom, não, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu não preciso. Você é cego, você pode estar como uma laodiceia que pensa que é e não é. Miserável, pobre, nua. Filipenses 4,4, Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Sabe o que é equidade? Equidade é comportamento. Equidade é boas obras. Equidade ao seu testemunho moral seja a vossa Equidade notória diante dos homens porque perto está o Senhor não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com oração e súplica sabe o que ele está dizendo não fique ansioso não se preocupe com outro dia. Coloca diante de Deus e confia. Versículo 7, então. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que tremendo que Deus, o que Paulo está falando aqui, irmãos. A paz de Deus, que excede ao entendimento, guardará o meu coração aonde é que meu coração é guardado, aonde é que os meus sentimentos são guardados, em Cristo Jesus, aí não tem depressão mais, não tem, irmão não tem mais pânico, não tem mais ansiedade, não tem mais medo, porque coração e sentimento está protegido, guardado em Deus, e por isso existe uma paz em mim, que excede a todo entendimento, essa paz é munida de gratidão, de contentamento, de felicidade, porque alcançou um propósito definido aqui, ó, no entendimento, Alcançou no espírito da mente O entendimento Está vivendo Romanos 12,2 A renovação da mente E do entendimento Que me faz experimentar A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus Isso me traz paz Todas as pessoas que passam por tratamento psicológico O psicólogo ele vai tratar com remédio em algumas, em algumas situações, mas remédio não cura. Ele ameniza sintomas. O que vai ajudar a pessoa a se curar é o diálogo. É a conversa. Por isso o psicólogo conversa bastante para plantar a ideia, para mostrar para a pessoa a visão, para dar a pessoa entendimento, porque quando a pessoa começa a construir na mente que ela Pode começar a enfrentar. O enfrentamento da depressão. É que cura a depressão. Por isso que uma visão clara. Um entendimento. Um propósito definido na fé. É a arma mais poderosa. Para vencer qualquer desajuste. Quando nós chegamos aqui. Onde a paz de Deus. Que excede a todo entendimento. Me pegou. Porque o meu coração e o meu sentimento. Está guardado em Cristo. Acabou. Sabe quando o pecado começou? Quando começou uma coisa chamada desejo. E o desejo começa quando a insatisfação brota. A insatisfação brota. O que o diabo plantou, o que a serpente plantou no homem foi uma coisa chamada insatisfação. Para que a insatisfação desse lugar para o desejo. O que a serpente falou foi o seguinte, é, você não tem, mas está ali. Se você comer daquele fruto, você será o que você não é. Você será semelhante a Deus. E aí ele pensou, eu não sei, eu não sou, eu não tenho. Logo eu sou insatisfeito e agora nasceu o desejo de querer. Nasceu o pecado. Por isso que vencer os desejos é... É a coisa mais importante para o nosso cristianismo. E eu não falo só de sexo. Não falo só de coisas carnais. Desejos, instintos. Em todas as áreas da nossa vida. Dá para entender porque Paulo disse. Tudo que você fizer faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Quer façais qualquer coisa. Ele está dizendo. Renda a Deus toda a sua vida. Todas as, tudo que você move. Tudo que você faz, tudo que você toca, faça que isso seja um sacrifício de adoração, de oferta, para que você não se mova por desejo, para que você não se mova por você, para que você não seja separado de Deus, porque não existe separação não existe separação. 1 Timóteo 6,3, ele diz o seguinte, Paulo diz assim, se alguém ensina uma doutrina que não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ele diz, é soberbo, nada sabe mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos e entendimentos, privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-se deles, mas grande é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar desse mundo. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos. Estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, caem em laços. Que submergem o homem à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E é nessa cobiça que desviaram-se da fé E transpassaram a si mesmo com dores Mas tu, homem de Deus Foge dessas coisas Segue a justiça Segue a piedade A fé, o amor, a paciência A mansidão Milita a boa milícia da fé Tome posse da vida eterna Na qual também você foi chamado Tendo já feito Boa confissão diante das testemunhas Olha aqui irmão Por que, que o dinheiro é a raiz de todo o mal? Eu vou traduzir para você Quando a Bíblia diz que é a raiz de todo o mal Ela está dizendo que é dali que brota o mal Mas aqui O dinheiro representa o desejo Não propriamente o dinheiro Porque o dinheiro Me dá um poder independente com dinheiro você constrói para si. Todo mundo aqui acorda cedo e corre atrás, né? Para ganhar dinheiro. Sim ou não? Por quê? Porque com dinheiro você vive. É ou não é? Você paga as contas. Você passeia. Você desfruta. Você alcança um lugar de conforto. Sim ou não? E é aqui que está o perigo. A autorealização... Que o dinheiro promove Uma realização independente Essa realização independente que o dinheiro promove É a mesma ciência que nasceu o pecado Porque é o poder independente A proposta do fruto proibido Aquilo que a serpente plantou no coração do homem Era um poder independente Ele tem a mesma identidade que o dinheiro o diabo tem uma arma tão poderosa para nos influenciar. Essa arma se chama o dinheiro. O dinheiro é uma arma poderosa para deturpar homens de Deus. Que saíram do propósito, se desviaram. Abandonaram a realidade do reino. Pessoas se transpassaram, como diz a Bíblia. Está aqui, irmão. Se desviaram da fé. Pensam que estão na fé. Mas quando a motivação é egoísta, tem a ver com você. Você está desligado, cara. Você está fora. Isso vai causar depressão. Isso vai causar dores. Isso vai causar problemas, insatisfações. Elas só aumentam. A ganância cresce. Ela só aumenta. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter, quanto mais ela projeta mais o projeto cresce ela sempre, ela fi, fica nesse círculo vicioso e ganancioso e você se torna escravo do que tem eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro eu não, eu não estou dizendo que tem que ser pobre o que eu estou dizendo é que ele, o dinheiro não pode dominar as suas vontades, você tem que ter controle sobre as suas vontades para que o dinheiro tenha lugar de propósito, porque se você contém os seus instintos, se você contém a sua ganância, se você consegue conter as vontades que tem a ver com você, se tudo que você consegue diagnosticar, e você fala, espera isso aqui é independente, isso aqui é um capricho, isso aqui é uma coisa que só eu estou envolvido, pastor, quando é que eu sei que, que o propósito não tem a ver com Deus? Quando Deus não está, Quer saber algo sobre um homem? Veja se Deus está envolvido nos seus sonhos e projetos, porque só te, se, se tem a ver com você, cara, é separado, é desligado. Eu posso ter dinheiro e o dinheiro não me ter. Eu posso ter dinheiro e ele ser servo do propósito. Mas o que acontece? Na maioria dos casos, a pessoa se torna escrava do dinheiro. Por isso que a Bíblia chama o dinheiro de senhor. Não podeis servir a dois senhores. E os que querem ser ricos, caem nisso. Porque quem é que quer ser rico? É uma pessoa que pensa em si. Se você está dentro do propósito de Deus, o dinheiro, ele não tem o valor independente para você. Você não pensa duas vezes em repartir com quem precisa. Você não tem pé de meia. Você não guarda para o amanhã. Você não pensa no amanhã. Porque você entende que o amanhã pertence a Deus. Você não retém. E isso te fará muito mais próspero do que você pensa. Porque quando você se torna um provedor eu não estou falando, não vou tirar oferta aqui não, irmão. Já tirou a oferta. Não, não, isso aqui não é manipulação, não. Isso aqui é para você se tornar a pessoa generosa que você tem que ser lá fora. Com qualquer um que seja. Isso é diagnóstico. Nós precisamos identificar como somos, quem somos. As raízes emocionais, sentimentos, vontades. Para que possamos vencer as nossas vontades. E alcançar a plenitude da fé. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 81, versículo 12. Portanto, eu entreguei os desejos do meu coração ao Senhor e andei nos seus conselhos. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 18, 1. Quem busca satisfazer o próprio desejo é aquele que se isola e se insurge contra a sabedoria. Por que que se isola? Porque quando você busca satisfazer os seus desejos, tem a ver com você. Não é coletivo. É individual. E por isso, você se isola. E é burrice. Porque a Bíblia diz que você se coloca contra a sabedoria. E quem se põe contra a sabedoria, não está pensando direito. Posso dizer uma coisa para você aí, irmão? Se você não se livrar do desejo hoje. No dia do juízo você não vai querer mais isso. Só que no dia do juízo. Será tarde demais. O meu apelo é para que você lute contra os seus desejos. Lute contra os seus instintos. Lute contra os seus vícios. Jovens me procuram na internet. e Dizem, pastor, como que eu venço a masturbação? Vai orar vai para a presença de Jesus entrega a sua vida para Deus não tem outro caminho cara. é renunciando a sua vida não deixe o diabo plantar qualquer outra ideia na sua cabeça, porque é assim que ele começa para te manter no erro ah, não tem nada a ver ah, isso aqui pode e aí ele vai plantando essa ideia se alguém aqui tem problema com homossexualidade, cara, olha para a Bíblia, está escrito, está claro nas Escrituras, que é uma prática abominável, olha o que o Criador fez, ele fez homem e mulher, encaixa, aí o cidadão quer fazer amor na fossa, como é que isso pode ser de Deus? Cara? Não vem de Deus. Essa prática sexual é chamada de sodomismo. Praticado por homens que viveram em Sodoma e Gomorra. A mesma cidade que foi destruída por causa dos seus pecados. Justamente porque homem se relacionava com homem, você não nasceu assim. Isso é engano. Isso é mais uma ideia do diabo para que você se conforme. E outra, nós não temos que nos aceitar, meu irmão. Nós temos que lutar contra nós mesmos. A nossa guerra, a nossa batalha espiritual é contra nós mesmos. Não somos diferentes, somos iguais. Temos fraquezas, e se eu não lutar contra as minhas fraquezas, eu também, também estou perdido. Se livre dos desejos, das vontades o quanto antes. Vamos viver um cristianismo, vamos lutar para viver o cristianismo real de Jesus. Essa palavra é um desafio para nós. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 18, 11. Olha só, presta atenção, para mim encerrar essa mensagem, Apocalipse 18, 11, ele diz assim, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, ninguém mais vai comprar a mercadoria dos mercadores, vamos ver, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, toda madeira, Todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Só coisa chique. Materialismo. E canela, e perfume. Agora, é, agora tem a ver com, com, com especiarias. Perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelha, cavalo, carro... Mas olha que interessante, a Bíblia diz aqui, corpos e almas de homens, tudo que envolve desejo humano, o versículo 14 diz, o fruto, da tu, o fruto do desejo da tua alma se foi, no dia do juízo, tudo que que ele citou aqui, é fruto do desejo da alma, sabe o que é interessante? além de todo o materialismo, e de toda especiaria que traz conforto, que é desejo da alma dos homens, ele também diz corpos, e corpos tem a ver com instintos sexuais, e almas de homens tem a ver com dominações, porque tem gente que tem um desejo mandar no outro, Famosa carteirada, eu sou importante, quem manda aqui sou eu. É um tipo de desejo. Ser o patrão, ser o mandante. São desejos. Isso está nos nossos instintos, por isso que a gente luta o tempo todo para ser o primeiro, para ser o melhor, para estar por cima, para ser o manda-chuva. Isso está na nossa natureza. Amamos o aplauso, o reconhecimento. Amamos o conforto. Somos escravos do desejo. E tudo isso aqui é vaidade. Salomão termina Eclesiastes dizendo que é vaidade. O dinheiro é vaidade. A fama, a glória é vaidade. E a Bíblia diz que o fruto do desejo se foi de ti. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti. E não mais se achará no dia do juízo. Se você não se livrar disso hoje, no dia do juízo vai, vai acabar. No dia do juízo vai acabar tudo isso. Mas vai ser tarde demais. Romanos 9,19, Paulo diz, e dirmião, porque se queixa ainda? Porque está resistindo à vontade de Deus. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou. Por que me fizeste assim? Tem alguém aqui que faz isso? Replica com Deus? É Deus, por que, que o Senhor permitiu? Por que, que eu sou assim? Você olha para a grama do vizinho que é mais, e sempre vê ela mais verde que a sua. Né? Por que, que eu não sou igual fulano? Por que, que eu não tenho o que o outro tem? Nós somos ruins de se alegrar com a alegria dos outros a gente é muito mais fácil de chorar com os que choram, do que se alegrar com os que se alegram, porque a gente sempre olha para o outro e diz assim, ah, podia, podia ser eu, e aí a gente vai diante de Deus e acha assim, por que Deus? Cara, eu fico, eu fico numa pilha, quando uma pessoa diz para mim, Deus não fez nada na minha vida, por que pastor que Deus não faz? Irmão, eu dou no meio, eu bato de quina, eu não tenho paciência. Deus não é um realizador de desejos. Pelo contrário, Ele na sua vida é para esvaziar você de todo desejo. E se necessário for te fazer padecer, para te esvaziar, porque, irmão, humildade só se forma através de uma coisa: humilhação. E às vezes você precisa dar humilhação para gerar dentro de você a humildade. E aí, você fica, por que, que Deus permite? Porque você é muito arrogante e Deus quer gerar humildade em você. Ele está trabalhando. Se ame, cara, se ame do jeito que você é. Seja grato, meu irmão. A cruz está aí. Seja grato. Jesus deu a vida dele por você naquela cruz e você não é mais sentenciado à morte. Ele riscou a cédula de dívida que era contra você, e agora, não há mais condenação, uh! vamos fazer festa, pelo amor de Deus, não podemos ser insatisfeitos, temos que ser gratos, então se alegre, ah, mas a minha vida não é do jeito que eu queria, ela já é melhor do que você imagina Olha para a cruz Ah, mas eu estou enfermo O médico não sabe Irmão Se morrer Não vai morrer Porque aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Paulo disse Viver é Cristo, mas se morrer é Por quê? Porque eu vou direto para o Senhor eu vou para o reino, eu recebo logo a recompensa, e o descanso no Senhor, mas a nossa fé é muito é, circunstancial, então a gente quer viver coisas, porque a gente está preso no desejo, quando você não estiver mais preso no desejo, você não tem medo da morte, sabe por que a gente tem medo da morte? Porque a gente quer viver coisas ainda, quando alcançamos a plenitude da fé, Existe uma coisa chamada descanso, paz, não importa o que está acontecendo, você sente paz, você confia, você confia que o Criador, o Senhor da sua vida está no controle, eu estou no lugar que eu tenho que estar, porque eu sei que o meu Senhor governa a minha vida, e se é aqui que Ele me plantou, é eu estou grato, se é esse casamento que Ele me deu, eu estou grato, e eu vou fazer o melhor que eu puder, se eu não me casei ainda, e se Deus quer que eu viva só, eu vou viver só na sua presença. Se eu não tenho um emprego ainda, eu vou viver na simplicidade de como der grato a Deus. Feliz. Nada vai me tornar descontente, porque a minha aliança está na cruz. Eu sou intocável. Nada pode me separar do amor de Deus Deus ama as variedades amados Por isso que ninguém é igual a ninguém Você sabia Que ninguém tem a digital que você tem? A sua digital é única O seu DNA Ninguém é igual a ninguém Todo mundo é diferente Porque o diferente completa Tudo é um corpo Tudo é um corpo só Deus é uma unidade indivisível e ao mesmo tempo coletiva. Por isso que Ele é amor. Agora, escute. Eu fui, eu fui estudar só para saber, para poder te passar. Sabe quantas espécies de plantas existem? Pelo menos descoberta pelos cientistas. 75 mil espécies de plantas. Olha só como Deus caprichou na criação. 8,7 milhões de espécies de vida animal, que Deus criou, 6,5 milhões são terrestres, 2,5 milhões são marinhas, não é muita coisa, Deus não caprichou, não caprichou na criação, diferentes, e você é um ser único, você é diferente, e ao mesmo tempo ser único, Por quê? porque Deus te criou para ser assim, para Ele, então seja grato, você tem a vida que Deus te deu, seja grato pelo ar que respira, seja grato pela oportunidade que Ele te deu, de conhecer o Evangelho, de conhecer a sua presença, não há motivo, para você ficar caído cara, não há motivo, para você baixar a cabeça meu irmão, eu estou tentando mudar a sua perspectiva, para que você possa lutar contra as vontades, para que você possa lutar contra sentimentos, para que você possa lutar contra desejos, contra insatisfação, porque é através do descontentamento, que você nasce com o pecado, que você gera a luz ao pecado, que o embaraço vem, Apenas a vida de Deus, dará a você a verdadeira alegria, Salmo 119, versículo 174, tenho desejado a tua salvação ó Senhor, a tua lei é o meu prazer, vamos viver essa palavra... Primeiro Crônicas 16, 27. Há louvor e majestade diante dele. a força e alegria no seu lugar. É lá que está a força e a alegria. Primeiro João 2, 17. Jesus disse, o apóstolo João aliás disse. O mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente vai passar. Tudo passa mas se você estiver firmado na vontade do Senhor, no plano perfeito de Deus, você é um ser eterno, é um ser completo, você é um ser intocável, guardado, protegido, coração e sentimento, guardados em Cristo Jesus, uma paz que excede a todo entendimento sobre a sua vida, ninguém entende nada, ninguém sabe que há tanta paz, há tanta alegria, há tanta luz, há tanto brilho nos teus olhos, ninguém consegue compreender de onde vem, irmãos, dinheiro não pode pagar, não pode comprar, nada nesse mundo pode comprar essa paz, de quem alcançou pelo relacionamento com Deus, e conseguiu, vencer os desejos, sabe por que o nosso cristianismo hoje, está cada dia mais fraco, porque nós estamos cercados de subterfúgio, quanto mais, os anos passam, mais temos subterfúgios, mais temos o prazer aos nossos olhos, mais temos as distrações à nossa volta, mais temos coisas e mais coisas oferecidas a nós e nós vamos substituindo e tornando outras coisas a nossa prioridade e deixamos o nosso lugar em Deus. Por favor, volte ao Senhor. Essa palavra é um desafio para nós nessa noite. Precisamos ter poder sobre as nossas vontades. Precisamos vencer os nossos instintos e os nossos sentimentos.